0: İyi akşamlar, eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan, günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar birlikte olacağız. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. İstanbul, Gazi Osman Paşa'da polise silahlı bir saldırı düzenlendi. Olayda bir polis şehit oldu, iki kişi de yaralandı, saldırgan yakalandı. Meclis Başkanlığı meclise cemevi açılmasıyla ilgili davaya bakan mahkemeye savunmasını gönderdi. Savunmada Alevilik İslam'ın bir alt yorumudur. ibadet yeri cemevi değil camidir deniyor. 2013 bütçesinden en büyük pay Milli Eğitim Bakanlığı'na gidiyor ancak gözlemciler bütçenin bir bütün olarak savunma bütçesi niteliği taşıdığına dikkat çekiyorlar. Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi, dünyada en fazla tutuklu gazetecinin Türkiye'de olduğunu belirtiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kadıköy Meydanı'ndaki Atatürk heykelinin kaldırılacağına yönelik iddiaların doğru olmadığını söyledi. Ve İtalya'da eski Başbakan Silvio Berlisconi, siyasete geri dönme adımları atıyor. Evet şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Son birkaç saat içinde meydana gelen bir olayla açalım bültenimizi. İstanbul Gazi Osman Paşa'da polise silahlı bir saldırı düzenlendi. Olayda bir polis şehidi oldu ve saldırgana müdahale etmek isteyen iki kişi de yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın saldırganın yakalandığını açıkladı. NTV muhabiri Özgür Yılmaz'ı dinliyoruz.
1: Görevi başında olan bir polis memuru kimliği henüz e, kimliğine henüz öğrenemediğimiz kadın bir saldırganın açtığı ateş sonucu ağır şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı ancak polis memuru hastanede şehit oldu. E, saldırı sırasında iki vatandaş da yaralandı. E, burada görgü tanıklarından e, edindiğimiz bilgilere göre bu vatandaşlar saldırgan'a müdahale etmeye çalıştılar ancak bu sırada saldırgan e, üzerinde taşıdığı silahlı bu vatandaşlara da. At- teşitti etti ve vatandaşlarda e, vatandaşlar da yaralandı ve onlar da hastanede tedavi altına alındılar. Eee saldırgandan bahsetmek gerekirse kimliğini henüz öğrenemedik. Bu saldırganın eee kim ya da kimler adına bu saldırıyı gerçekleştirdi? Hangi örgüt adına bu saldırıyı gerçekleştirdi? Eee bu konuda henüz elimize ulaşmış bir bilgi yok. Ancak saldırgan eee olaydan sonra yakalandı, gözaltına alındı. Eee hafif şekilde yaralandığı bilgisi bizlere ulaştı ve üzerinde yapılan aramada bir Er bombası bulundu saldırgan altında ancak e, burada vatandaşlarla konuştuk görgü tanıklarıyla konuştuk onlar saldırıda e, yakalanan e, kadın saldırganın dışında iki kişi daha olduğundan bahsettiler bu iki kişinin de e, kaçtığı bilgisini bizlere aktardılar polis onların yakalanabilmesi için de e, şu anda bulunduğumuz Gazi Osman Paşa'da ve İstanbul genelinde de geniş çaplı bir e, operasyon başlattı.
0: Cem Evi ibadethane mi değil mi? Bu soru bir kez daha Türkiye'nin gündemine girdi bugün. Tartışma CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün mecliste Cemevi Evi açılmasına ilişkin talebinin reddedilmesiyle başladı. Aygün meclis başkanlığının red kararı alması üzerine dava açtı. Meclis başkanlığı da mahkemeye dört sayfalık bir savunma gönderdi. Bu savunmada Alevilik İslam'ın bir alt yorumudur, ibadet yeri de cemevi değil camidir ifadelerine yer verildi ve davanın reddi istendi. Şimdi mahkemenin alacağı karar bekleniyor. Ayrıntıları NTV Ankara muhabirlerimizden Özden Erkuş anlatıyor.
2: Aleviliğin ibadet yeri de camidir, cemevi olamaz. Bu ifadeler CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün meclise cemevi açılmasına ilişkin talebini reddeden meclis başkanlığının savunmasında Aygün'ün Ankara 6. İdare Mahkemesi'nde açtığı dava cemevi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Meclis başkanlığı mahkemeye bu talebi neden reddettiğine ilişkin 4 sayfalık bir metin gönderdi. Diyanetin görüşlerine de yer verilen savunmada Hristiyanlık'taki protestanlar ve katolikler gibi Aleviliğin de İslam'ın bir alt yorumu olduğu belirtildi. Savunmada İslam'ın bir alt yorumu olan Aleviliğin, İslam'ın ortak ibadet yerleri olan cami ve mescitler dışında ayrı bir ibadet yeri olamayacağı, cemevi ve benzeri yerlerin ibadet yeri kapsamında değerlendirilmesine imkan bulunmadığından davanın reddi gerekir ifadelerine yer verildi. Cami dışında bir ibadethanenin kabul edilemeyeceği vurgulanan yazıda Hacı Bektaş Veli Külliyesi de örnek gösterildi savunmada İslam dininin usulüne göre açılmış cami ve dışındaki yerlerin ibadet yeri olarak kabul mümkün değildir. Meşhur şehirdeki Acbettaş Veli Kulesi'nde bir de ibadet olarak cami vardır. Cemili bulunmamaktadır denildi. Cumhuriyet Halk Partili Aygün'ün 7 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisinde cemili açılması için yaptığı başvuru Meclis başkanlığınca 6 Temmuz'da reddedilmişti. Özener Kuş, NTV Radyo, Ankara.
0: Mecliste bütçe maratonu dün siyasi liderlerin birbirlerine sert sözlerle yüklenmesiyle başladı. Bir yandan BDP'liler hakkındaki dokunulmazlık dosyaları, diğer yanda ekonomi ve dış politika öne çıkan konu başlıkları oldu. Başbakan 27 Nisan E-Muhtırası'nın Türkiye'ye verdiği zararın maddi boyutunu açıkladı. CHP Genel Başkanı ise Sayıştay raporlarının açıklanmasını istedi. MHP lideri Türkiye'nin NATO'dan patriot talebine sert çıktı ve BDP eş genel başkanından dokunulmazlık konusunda referandum önerisi geldi. Bu mesajları NTV muhabiri Murat Koray derledi.
3: Genel kurulun bütçede, bütçenin ilk gün mesaisinde liderlerin söz duellosunun yaşanmasını bekliyorduk. Aynen de beklediğimiz gibi oldu. Liderler birbirlerini çok sert sözlerle eleştirdiler. Muhalefet ilk önce kürsüye çıktı. Ardından da Başbakan Erdoğan hükümet adına eleştirileri cevaplandırdı. İlk olarak kürsüye BDP eş genel başkanı Gülten Kışanak çıktı ve dokunulmazlıkların kaldırılması önerisini halka soralım bir referandum yapılsın bu konuyla ilgili dedi. Gülten Kışanak kürsüyü Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı Devlet Bahçeli'ye bıraktı. Devlet Bahçeli' de tepkisi Türkiye'ye yerleştirilmesi planlanan patroya süzelerine ilişkindi. Türkiye manda altına alındı da bizim haberimiz mi yok eleştirisinde bulundu Bahçeli ve şöyle sürdürdü eleştirilerini. Federasyon özlemi çekenler başkanlık rüyası görenler üniter yapıyı bozmayı aklından geçirenler aynanın karşısında kendilerini kontrol etsin dedi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Hemen onun ardından da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye geldi. Sayıştay raporlarının gelmeden bütçenin görüşülemeyeceğini ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu da bir eleştirisi daha vardı. Hükümetin ekonomi politikalarını mercek altına aldı eleştirdi. Ve kendilerini hükümetin kendisini Uludere olayıyla ilgili olarak kontrol etmesi gerektiğini bunun sorumlusu olarak hükümet, hükümet olduğunu gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Başbakan kürsüye geldiğinde bütün bu eleştirileri cevaplamak için kürsüye çıktı. Çarpıcı da bir tespitte bulundu Başbakan Erdoğan. 27 Nisan E bildirisinin Türkiye'ye ekonomik maliyetinin 2 milyar dolar olduğunu söyledi Başbakan. AK Parti Cumhuriyet'le hesaplaşıyor eleştirilerine de e, Asla bir hesaplaşma içinde değiliz. Ekonomideki başarıları Cumhuriyet'le bir hesaplaşma gibi lanse edenler darbelere destek veren tavırlarını sorgulasın dedi. Başbakan Erdoğan.
0: Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinin başlangıcı beklendiği gibi yüksek tansiyonunu geçti. Önce muhalefet liderleri sonra Başbakan Erdoğan kürsüye çıktı. Muhalefet özellikle ekonomi ve dış politikayla hükümete yüklendi. Başbakanın yanıtları sırasında genel kurulda tansiyonun yükseldiği görüldü. Başbakan Erdoğan'ın bütçe konuşmasında dikkatleri çeken bir ifadesi iktidarın cumhuriyetle hesaplaşmadığı şeklindeki sözleriydi. Bu sözler tabi muhalefetin sık sık dile getirdiği eleştirilere bir yanıt niteliği taşıyordu. Milliyet gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bila'yı dinliyoruz.
4: Evet, tabii muhalefetin özellikle hükümete yüklendiği noktalardan bir tanesi Cumhuriyette hesaplaşıldığı şeklinde Cumhuriyet kurumlarının içlerinin boşaltıldığı, işlevsiz bırakıldığı, e, laik kurumlar yerine daha çok din referanslı kurumların öne çıkartıldığı, e, eğitim dahil bütün alanlara bu eksen alınarak yaklaşıldığı şeklinde. Sayın Başbakan da bu eleştirilere topik bir cevap vermiş oldu bütçe şey konuşmasında e, biz Cumhuriyette hesaplaşmıyoruz, bir revans almıyoruz veya öyle bir niyetimiz yok. Aksine. İşte 23 29 Ekim 1923'te kurulan cumhuriyeti daha ileri noktalara taşımaya çalışıyoruz. Cumhuriyetle bir sorunumuz yok mesajı verdi. Ama son dönemde gündemlerindeki tartışmalar özellikle din eksenli tartışmalar, eğitimde yapılan değişiklikler 4 artı 4 artı 4 modeli gibi bir takım yeni organizasyonlar muhalefet tarafından e, cumhuriyetin temel nitelikleriyle bağdaşmayan politikalar olarak değerlendirildi. Bu bakımdan bir rivaş olarak görüldü. Keza davalarda öyle değerlendirildi. E, hala devam eden birçok e, davanın aslında bazı kurumları yıpratmaya dönük olduğu eleştirileri vardı. Muhalefet tarafından dile getirilen. Bütün bu toplu eleştirilere başbakan toplu bir yanıt verdi bütçe şey konuşmasını. Şimdi biraz da 2013 bütçesinde öne çıkan
0: harcama kalemlerine bir göz atalım. En büyük pay Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Bu bakanlığa ayrılan bütçe 47 milyar lira... ...ve geçen yıldan bu yana %20'lik bir artış söz konusu. Bütçeden en büyük payı alan ikinci bakanlıksa... ...32 milyar lirayla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Bütçeden aslan payını alan bakanlıklardan biri... Milli Savunma Bakanlığı. Milli Savunma Bakanlığı'nın 2013 bütçesi 20 milyarı geçiyor. Bir de bu bütçeden önemli derecede pay alan kurumlar var. Örneğin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ayrılan pay 15 milyar lirayı buluyor. Şimdi biraz da bütçenin ana kalemleri hakkında gözlemcilerin görüşlerini yansıtalım. Milliyet gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bila'ya
4: bütçeye baktığımızda genel anlamda ne gördüğünü sorduk. Genel tabloya baktığımızda Türkiye'nin 2013 yılında da güvenlik ağırlıklı bir gündemi olacağını söyleyebiliriz. Bunu güvenlik kurumlarının bütçelerindeki artışlardan anlıyoruz. Anlıyoruz ki Türkiye'ye yine terörle mücadele, hemen yeni başımızdaki savaş riski, asayişin sağlanması, savunma harcamalarının artışından belli oluyor. Böyle bir dili var. Örtülü ödenek sadece başbakanlıkta değil bazı güvenlik birimleri tarafından da kullanılan bir ödenektir bu ödenekten yapılacak harcamaların diğer bütçelerde yapacak harcamadan farkı harcama belgelerinin olmayışı veya var olanların da ihma edilmesidir. Bu başbakanın takdiri, Maliye Bakanlığı katıldığı, yine Başbakanlık müsteşarının da e, bulunduğu bir heyet tarafından karşılaştırılır. Bunlar örtülü faaliyetlerdir diyebiliriz ve bunun harcanma biçimi de yine yasaya göre devletin Ali menfaatleri için yapılmalıdır. Yani yüksek menfaatleri için yapılmalıdır. E, bunlardaki artış da yine tıpkı Milli İstihbarat teşkilatı bütçesindeki artış gibi Türkiye'nin önümüzdeki dönemde istihbarat ve güvenlik faaliyetlerinin örtülü kısımlarında da bir artış olacağını gösteriyor ki bölgemizde yaşanan olaylar da zaten bunu kanıtlıyor. Ee, tabii hassasiyetleri ortaya koyar bütçeler, örneğin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi de birçok bakanlıktan çok daha büyük. Hükümetin de din hizmetlerindeki hassasiyetini öne çıkaran bir tablo bu. Böyle bütün kurumlara bakarak Türkiye'nin sorunlarını ve hükümetin bu sorunlara yaklaşış biçimini de yorumlayabiliriz. Akşam gazetesi
0: genel yayın yönetmeni İsmail Küçükkaya'nın görüşlerini yansıtacağı şimdi. Küçükkaya bütçenin hazırlanmasında ve dünkü görüşmeler sırasında hem iktidarın hem de muhalefetin kendi ifadesiyle ıskaladığı konular olduğu
5: düşüncesinde. Şimdi tabii Milli Eğitim bütçesi Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının bugüne kadar en fazla öncelik verdiği bütçelerin başında geliyor. Ta baştan beri siyasal tercihlerini bu yönde kullandılar. Bunda da doğru yaptılar. Fakat e, önleyin e, muhalefet partilerinin 2013 yılı bütçesine 2012'nin rakamsal gerçekleşmelerini de dahil olmak üzere ıskaladıkları nokta aslında askeri harcamaların, e, örtülü ödeneğin ve istihbarat harcamalarının çok arttığı. E, sadece mesela ilginç bir şekilde BDP'nin e, kışanağını konuştuk onu gördüm. Şimdi aslında dünya şunu tartışıyor. Ekonomik kriz bitmedi. Daralma devam edecek. Durgunluk devam edecek. Genel itibariyle dün benim gördüğüm hani bütçe konuşmalarında e, muhalefet partileri şunu yapmaya çalıştılar. İktidarın dış politika bazında eleştirilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Buranın iktidarın yumuşak karnı olduğunu düşünüyorlar. Burada bence bir siyasal hesaplama hatası yapıyorlar. Yani Türk halkının oy verirken kullandığı bir numaralı argüman, bütçesi, cebi, ekonomisi ve dış politikayı da biraz daha milli konu olarak görüyor, sayıyor insanlar. Dolayısıyla burada bence siyasal iktidar ve iktidarla mücadele bağlamında muhalefetin yanlış bir hesap yaptığını düşünüyorum.
0: Son bir not ekleyelim. Dünkü bütçe görüşmelerinde AKP ve MHP arasında Alparslan Türkeş tartışması yaşandı. MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in 9 ışık kitabında başkanlık sistemine atıfta bulunması MHP ile AKP arasında polemik konusu oldu. AKP'nin 9 Işık'taki başkanlık sistemi önerisini broşür halinde bastırmaya çalıştığı iddiasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tepki gösterdi. Bahçeli, bu yaşıyor olsaydı AK Parti'nin bu ısrarı karşısında bu bölümü kitaptan olduğu gibi çıkarırdı diye konuştu. Günün öne çıkan gelişmelerine hızla göz atalım şu ana kadar sunduğumuz. İstanbul Gazi Osman Paşa'da polise silahlı bir saldırı düzenlendi. Olayda bir polis şehit oldu, iki kişi de yaralandı, saldırgan yakalandı. Meclis başkanlığı mecliste cemevi açılmasıyla ilgili davaya bakan mahkemeye savunmasını gönderdi. Savunmada Alevilik İslam'ın bir alt yorumudur. İbadet yeri cemevi değil camidir deniyor. Şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi dünyada en fazla tutuklu gazetecinin Türkiye'de olduğunu açıkladı. Komiteden yapılan açıklamada Türkiye 49 gazeteciyle listenin başında ve gazetecilere yoğun baskı uygulayan İran ve Çin'i de geride bırakmış durumda. İran'da 45, Çin'de ise 32 gazeteci cezaevinde bulunuyor. Komite Başkanı Joel Simon... Terör suçu ve devlete karşı suç işleme gibi gerekçelerle yapılan yargılamaların hükümetlerin tutuklamak, korkutmak ve hapis cezası vermek için tercih ettiği araçlar olduğunu kaydetti. Komite ayrıca 2012 yılı itibariyle toplam 232 yazar, editör ve gazete fotoğrafçısının cezaevlerinde bulunduğunu, bunun da konuyla ilgili araştırmaların başladığı 1990 yılından bu yana görülen en yüksek rakam olduğunu belirtiyor. Yeni Büyükşehir yasası artık yürürlükte bu yasa çıkartılırken hatırlayacaksınız Son dakika eklemelerle bazı ilçe belediyelerinin sınırları değiştirilmişti Bunlardan biri de İstanbul'un iş merkezi Şişli'ydi Yasayla 3 mahalle Şişli'den alındı Ayaza, Maslak ve Huzur mahalleleri Sarıyer'e bağlandı Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül bu değişikliğe kuvvetli bir şekilde karşı çıkmıştı. Şimdi Sarıgül konuyu binlerce mahallenin imzasıyla Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor.
1: Şu anda o müracaatları topluyoruz. Binlerce müracaat olacak ben onu görüyorum. Biz Anayasa Mahkemesi'nden çabuk bir karar bekliyoruz ve adil bir karar bekliyoruz. Ben ülkemi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet eden birisi kesinlikle olmak istemiyorum. Ben ülkedeki yargıçlarımıza, anayasa mahkemesindeki yargıçlarımıza ve anayasa mahkemesine e, siyasi bir karar değil, hukuki bir, hukuki bir karar vereceğine inanıyorum.
0: Hatırlayacaksınız Mustafa Sarıgül Ayaza'da mini bir referandum düzenleyerek bölge sakinlerine Sarıyer'e bağlanmak isteyip istemediklerini sormak istemişti. Ancak bu referanduma onay çıkmamıştı. Ayaza'da yaşayanların bir kısmı tabi bu duruma tepki göstermişti. Sorulmadan direkt bir kanunla bu işi değiştirdiler.
6: Çok çok üzgünüz yavrum huzur mahallemiz huzursuz mahallesi oldu. Bunun yukarıdan bize baskıyla uygulanmasına
0: karşıyız. Ancak herkes değişikliğe karşı değil, huzur mahallesi muhtarı Bekir Apa'a bakılırsa yapılan yanlış sınırların düzeltilmesi. Biz hükümetin, devletin verdiği talimatları
1: çıkardığı kanunları uygulamakla yükümlüyüz. Sınırlar şu anda yanlıştır.
2: Hükümet bunu düzeltmeye çalışmaktadır.
0: İstanbul Kadıköy meydanı bir süredir tartışmaların odağında. CHP'li meclis üyelerinin Meydandaki Atatürk heykelinin kaldırılacağına yönelik iddiaları Bu tartışmayı başlattı İşte tartışmalar üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş Sonunda bir açıklama yaptı Ve iddiaların doğru olmadığını söyledi Yıllarca
7: belediye başkanlığı yapacaksın Daha projeyi okuyamayacaksın Notlarına bakmayacaksın Ve kalkacaksın Ucuz siyaset yapacaksın Seçimler geliyor Böyle bir şey olur mu ya aslında plan notunda var. Ne diyor? Orada törenler diyor. Anıtı anıt ifade demek, demek ki plan notunda törenlerin yapılacağı alan ifade ediliyor. Aktivite alanları deniyor. Tören ne törenleri yapılacak demektir. Yani orada baksa görürler. Kaldı ki 5 binlik nazım plan seviyesinde olan planlarda 1 milim 5 metre demektir. Göremezsiniz ki plan notlarında bunlar var zaten. Böyle bir şey olur mu ya? Çok komik yani, yani onlar oralarda değiliz, biz yaptığımız işi gayet iyi biliyoruz, orada anıtın kaldırılması söz konusu değil, orada bir yapı yapılması söz konusu
0: değil. Bedelli askerlikten yararlanamayanlara yeni başvuru hakkı getirildi. Malum bunu size bu bültenlerde duyurduk. Ayrıca taksitlerine ödeyemediği için hakkını kaybedenlere de bir ay ek süre verilecek. Bu başlıkları emekli
8: Tuğ General Haldun Solmaz Türk ile değerlendiriyoruz. Bu kanunun sunuluş ve uygulanış şekli, geçiriliş şekli kamuoyunda parası olan askerlikten sıyırabilir. Efendim olmayan gider askerliğini Paşa paşa yapar izlenimi yarattı Yani bir bir bölünme, bölünmeye sebep oldu Para veya ekonomik güç üzerinden Onun için uygulanış şekline karşıyım ama Bedele doğrusu karşı değilim Adil olması koşuluyla Konu sadece bedel veya bedelsiz meselesi değil e Hatırlayacaksınız izleyicilerimiz de şüphesiz ilgilenenler bilecektir e Yıllardır tek tip askerlik konuşulur e Bunun temelinde bir vatandaş olarak bir yükümlülük yerine getirilecekse bu yükümlülüğün tüm vatandaşlara eşit olarak paylaştırılması aynı koşullarda bunun yükümlülüğün yerine getirilmesi öngörülür. Bedelli askerlik tep- tek tip askerlikle birlikte ele alındığında gerçekten adaleti zedeleyen veya bu adalet adil uygulama algısını zedeleyen bir uygulama e, o nedenle dediğim gibi uygulama şekline karşıyım ama prensip olarak karşı değilim.
0: Evet sırada para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan e, gelişmeler var. CNBC'den Benel Hızarcı'yı dinliyoruz.
6: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası yeni zirveleri denediği bir günü hafif eksiyle kapattı. Avrupa borsalarında Almanya verisi ve Amerika'da FED toplantısı öncesi beklentilerin etkili olduğu günde içeride gün boyunca endeksin yeni zirveleri denediğini gördük. Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı öncesi faiz indirimi beklentilerinin giderek kuvvetlendiğini görüyoruz. Dün açıklanan büyüme ve sanayi üretimi verisinden sonra bu beklenti kuvvetlenmişti. Bugün cari denge rakamları olumlu bulundu. Daha sonra Merkez Bankası Başkanı Erdembaşçı'nın Antalya'da bir konferansta yaptığı konuşmalar takip edildi. E, bu e, Bugünkü toplantıdaki ifadelerinde e, Erdembaşçı e, ölçülü bir faiz indiriminin e, ya da e, gecelik borslanma faizinde bir düşüşün şu an için yeterli olacağı mesajını verdi. Böylece piyasada da 25 ya da 50 baz puanlık bir faiz indirimi e, inancı da pekişmiş oldu e, yurt da destek verdiğini görüyoruz İtalya'daki son siyasi karışıklıklara rağmen e, özellikle Euro doların yukarı yönlü hareketi tekrar 1.30'u denemesi ve borsalardaki e, kazançlar içerideki olumlu havaya destek veriyor Avrupa borsalarındaki görünümde bugün içerideki e, tabloya destek verdi Almanya'da endeksinin e, Beklentilerin çok üzerinde gelmesi destekleyici bir faktördü Amerika tarafına baktığımızda ise bugün FED toplantısı başlıyor. Merkez Bankası iki gün sürecek olan toplantısını ve faiz kararını yarın akşam açıklayacak. Ama Amerikan ekonomisine daha fazla para enjekte edileceği, FED'in ekonomiyi desteklemek için en azından varlık alım programını devam ettireceğine ilişkin beklentilerle birlikte dolar değer kaybetmiş ve bugün euro değer kazanmış oldu. Günün sonundaki rakamlara bakarsak e, dolar tl'nin özellikle paritedeki bu e, euro lehine olan hareketin etkisiyle 1.78'e doğru gerilediğini gördük. Gün sonunda kapanış 1.78.30'dan gerçekleşti. E, borsada 77.500 test edildi ama kapanışta %0.10'luk değer kaybı var. Ve endeksin kapanış değeri 76.815. Göstergi birleşik faiz ise bugünü %5.76'dan tamamladı.
0: Evet Türkiye'nin son günlerde hava durumu hayli yağışlı malum özellikle batı bölgelerinde hafta içinde Antalya ve İzmir başta gelmek üzere tüm batı kuşağında yoğun yağış gözledik. Yarın da anlaşılan hava yine kötüleşmeye başlayacak. Tabi en iyi bilgileri en doğru bilgileri NTV Meteoroloji Editörü
9: Gökhan Abur'dan alıyoruz. İyi akşamlar. Yarın Trakya'dan başlayarak hava daha da soğuyacak. Özellikle haftanın ikinci yarısı kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak. Hafta sonu Ege'den başlayarak yeniden sıcaklıkların 2-3 dereceye yükselmesini bekliyoruz. Batı bölgeler alçak basınç ve cephe sistemlerinin etkisine giriyor. Bu akşam saatlerinde Trakya'da başlayan yağışlar yarın Güney Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'de kuvvetli Marmarın doğusu ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde aralıklarla devam edecek. Yağışların Muğla, Aydın ve Alanya, Manavgat arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yarın doğuda yağış yok ama hava oldukça soğuk. O nedenle don ve buzlanma görülecek. Perşembe günü kuzey ve iç kesimlerde hava daha da soğuyacak. Orta ve Doğu Kadeniz'de daha kuvvetli olmak üzere yağışlar devam edecek. Marmara'nın kuzey kesimleri ve Batı Kadeniz'de hafif kar ve karla karışık yağmur görülebilir. Evet İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren hava soğumaya başlıyor. Özellikle sıcaklıklar... Akşam saatlerine daha da düşük değerlere inecek ve yarın gün içinde beklediğimiz en yüksek sıcaklık 7 derece. Gece sıcaklığı ise yarından sonra zelte perşembe günü 1 derecelere kadar inebilecek. Gün içinde İstanbul'da sağanak yağış var. Yağış akşama doğru etkisini kaybedecek. Ankara'da yarın önce yağmur, gece ise kar yağışı bekliyor, Sıcaklık gündüz 9 derece, gece ise 1 derecenin altına iniyor. İzmir'de bu gece kuvvetli rüzgarla birlikte yağmur başlayacak ve yarın akşama kadar devam edecek. ise en fazla 13 derece civarında olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, hoşçakalın. Saat
0: 18.31 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Dün gazeteci yazar Tayfun Talipoğlu'nun program yapmak için gittiği Burdur'da mantardan zehirlendiği haberi geldi. Belki duydunuz. Neyse ki hastaneye kaldırılan Talipoğlu ve 3 arkadaşının sağlık durumları iyi. Ancak bu gelişme mantarla ilgili zehirlenmeleri bir kez daha akıllara getirdi. Zira her yıl çok sayıda kişi mantardan zehirleniyor hatta hayatını kaybediyor. Mantar türlerini tanımak, Zehirliyle zehirsiz mantarı birbirinden ayırmak ince bir iş. Hatta uzmanlar bile yanılabiliyor. NTV muhabiri Özgür Yılmaz bu konuyla ilgili bilinmeyenleri mantar uzmanı Gilbert Barutçian'a sordu. Özellikle kırsal kesimde yaşayanlara Barutçian'ın sözlerini dikkatle dinlemelerini öneriyoruz. Zehirli mantar anlaşılabiliyor mu? Bu bir tecrübe, tecrübe işi mi? Ee,
10: bir iki önerim olacak. Biz mantarları sınıflandırırken zehirli zehirsiz diye ikiye ayırmıyoruz. Bazı mantarlar öldürücü. Geri dönülmez biçimde öldürücü. Bu mantarların tamamı zehirli. Ee, bunun dışında bazı zehirli mantarlar var illaki öldürmüyorlar. Biz uzmanlar için mantar yedikten sonra oluşan en ufak bir sindirim sorunu bile zehirlenme sayılmakta. Böyle olunca mantarları bir öldürenler, iki zehirler, üç yenenler ve dört yenmeyenler olarak sınıflandırıyoruz.
1: Peki Anadolu'da, daha çok Anadolu'da köylüler doğaya çıkarlar, mantar toplarlar ve bu mantarları yerler ve haberlerin çoğu da Anadolu'dan gelir, Karadeniz'den gelir, Orta Anadolu'dan gelir. Zehirlenme vakaları ve ölümle sonuçlanan olaylarda oluyor. Ee, buradaki örnekler üzerinden anlat, anlatır mısınız? Nedir bu mantarlar? Ee, hangisi yenilebiliyor? Bir özelliği var mı? Bunu ayırt edebileceğimiz
10: bir yanı var mı? Hayır. Maalesef mantarları zehirli, zehirsiz diye ayırt etmek için hiçbir teknik ve metot yok. Mantarları bilimsel bir netlikle tanımlayarak, hı hı. bilimsel isimlerini koyup, güncel bir kaynaktan ısrarla bastırarak söylüyorum güncel bir kaynaktan kontrol etmeyen yemek her zaman riskli ee, şunun için söylüyorum eskiden yenilebilir olduğunu zannettiğimiz pek çok mantarın e, zehirli hatta öldürücü olduğu günümüz teknolojisiyle kanıtlanmış durumda yaygın bir yanlış inanışın aksine hiçbir mantar ellemekle koklamakla zehirlemez
1: peki köylüler daha çok tecrübelerine e, güveniyorlar bu, bu nasıl bir metot doğru bir metot mu tecrübeli oluyor mu bu iş
10: ee, maalesef burada büyük bir yanılgının içindeyiz ee, duyduğumuz ölümcül zehirlenmelerin %60 kadarı kırsal kesimden geliyor bu işin tecrübesi yok bazen tecrübe ediyorsunuz fakat aldığınız son tecrübesi oluyor ee, bu konuda e, kesinlikle bilime ve uzmanlara güvenmek gerekiyor peki tüketici ne
1: yapsın almasın mı pazarlarda satılıyor daha çok köy mantarları e, bu şekilde doğadan toplanan mantarlar
10: Emin olmadığınız hiçbir mantara elinizi bile sürmeyin. Hiçbir mantar
0: uğrunda ölmeye değmez. Evet hızla günün öne çıkan gelişmelerinin özetini duyuralım sizlere. İstanbul Gazi Osman Paşa'da polise silahlı bir saldırı düzenlendi. Bugün olayda bir polis şehit oldu. İki kişi de yaralandı. Saldırgan yakalandı. Meclis başkanlığı mecliste cemevi açılmasıyla ilgili davaya bakan mahkemeye savunmasını gönderdi. Savunmada Alevilik İslam'ın bir alt yorumudur. İbadet yerevi e, cemevi değil camidir deniyor. 2013 bütçesinden en büyük pay Milli Eğitim Bakanlığı'na gidiyor. Ancak gözlemciler bütçenin bir bütün olarak savunma bütçesi niteliği taşıdığına dikkat çekiyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kadıköy Meydanı'ndaki Atatürk heykelinin kaldırılacağına yönelik iddiaların doğru olmadığını söyledi. Ve dönerken haberler birazdan devam edecek. Evet şu ana kadar size hep Türkiye'den haberler sunduk. Türkiye'de en çok konuşulan haberleri yansıttık. Şimdi sırada dünyada en çok konuşulan haberler var. Ve bu sefer bu haberlere Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan bir raporla başlıyoruz. Amerika'daki istihbarat kuruluşlarını bünyesinde toplayan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü 5 yılda bir hazırlanan bir raporunu yayınladı. Bu raporda Türkiye'nin dünya sahnesindeki rolüyle bölgesinde yaşanabilecek gelişmelerden nasıl etkileneceği yönünde saptamalara da yer veriliyor. Raporun en dikkat çekici ifadelerinden biri, bir Kürt devletinin yükselişinin Türkiye'nin bütünlüğüne darbe olacağı ve Orta Doğu sınırlarının yeniden çizileceği şeklindeki ifade. Ulusal İstihbarat Konseyi danışmanı ve raporun başyazarı Matthew Barrows'a göre, bu muhtemel bir senaryo değil. Ancak gerçekleşmeyeceğinin de emin olunması gerekiyor. Raporda Türkiye'nin 2030 yılına kadar bölgesel aktör olarak küresel ekonomi için önemli hale gelmesinin beklendiği de kaydedilmekte. Baroz'a göre bu anlamda Türkiye'nin uluslararası sistemde daha geniş bir etkisi olacak. Türkiye'de doğum oranında keskin bir düşüş yaşandığına da aynı raporda dikkat çekilmekte. Bu şekilde devam etmesi halinde 2030 yılında Türkiye'deki genç nüfus oranında az bir düşüş yaşanacağı ve Türkiye'nin sahra altı Afrikası ile Güneydoğu Asya gibi bölgelerden genç göçmenleri çekeceği dile getiriliyor. Raporun küresel bazdaki öngörülerden biri de 2030 yılında Çin'in Amerika'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ekonomisi olacağı. Ulusal İstihbarat Direktörü en iyi senaryo olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne Çinle birlikte hareket etme, küresel problemlerle başa çıkmada işbirliğine gitme tavsiyelerinde bulunuyor. Raporda yer alan öngörülerden bir tanesi de 2030 yılında yiyecek, su ve enerji ihtiyacının %35 ila %50 oranında artacağı. Bunun da özellikle Afrika ve Orta Doğu gibi bölgelerde çatışmalara yol açabileceği. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan Türkiye'ye yeni mesajlar var. Hanuka Bayramı nedeniyle İsrail'de görevli yabancı gazetecilerle buluşan Netanyahu, ilişkilerin iyi olması iki ülkenin de çıkarına dedi. Netanyahu iki ülkede aynı meydan okuma ve tehditlerle karşı karşıya umuyorum bu durum belki de aramızdaki sorunun ileride birlikte üstesinden gelmemize yardımcı olacaktır diye konuştu. Basın toplantısında İran'ın nükleer programı ve Filistin konusu da gündemdeydi. İran'ın nükleer bomba üretimine her zamankinden daha yakın olduğunu belirten Netanyahu İran'ın uranyum zenginleştirmesinin 2013 yılında durdurulması gerektiğini
9: tekrarladı İran uranyum
0: zenginleştirme eşiğini açtığında nükleer programlarını durdurma şansımız kayda değer ölçüde azalacak Şüphesiz önümüzdeki yıl uğraşmamız gereken en önemli konulardan biri ...İran'ın kırmızı çizgiyi geçmesini önlemek olacak.
9: Irak'ta
0: merkezi hükümetle kuzeydeki Kürt yönetimi arasındaki gerginlik devam ediyor. Evet Erbil, Bağdat hattında petrol dağıtımı konusunda yaşanan tartışmalar henüz soğumamışken... Kürt yönetiminin lideri Mesut Barzani, Kerkük'e kaydırmış olduğu peşmergeleri ziyaret etti. Barzani, savaş istemediklerini ama gerekirse savaşmaya hazır olduklarını söyledi.
7: Kürt halkı savaşı sevmez ama konu kendini korumak olursa ölmeye hazırdır. Kürt halkını yapılan haksızı kabul etmezler. Savaşı önlemek için savaşa hazırlıklı ol diye bir söz vardır. Sizin hazırlıklı olmanız benim için ve Kürt halkı için bir gurur kaynağı. İnşallah bir savaş çıkmaz. Ama eğer savaş çıkarsa siz buraya halkımızın haklarını korumak
0: için geldiniz. Başkalarının topraklarını gasp edip insan öldürmeye gelmediniz. Evet, Irak merkezi hükümetiyle Kürt yönetimi arasındaki kriz... ...geçtiğimiz ay merkezi kuvvetlerin, Bağdat, Selahattin ve Kerkük'ün kesişme noktasında yer alan... tusurmatuda güvenliği üstlenmek istemesiyle tırmanmış... Peşmerge güçleriyle Irak ordusu karşı karşıya gelmişti. Suriye'de muhalif ve devrimci güçler ulusal koalisyonla önemli bir moral destek geldi. Avrupa Birliği koalisyonu Suriye halkının meşru temsilcisi olarak tanıdı. Karar, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları'nın dün Brüksel'de yaptığı görüşmede alındı. Koalisyon Başkanı Muazel Hatip'in de katıldığı bu görüşmede Suriye'deki son durum değerlendirildi. Avrupa'da koalisyonu tanıyan ilk ülke olan Fransa, birliğin aldığı karardan çok memnundu.
9: Fransa'yı ilk première...
0: 27 Eylül'ün Suriyeli muhaliflere başkanlık
7: eden ismi davet etmesi muhaliflerin tanınması için yeni bir adımdır. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan Suriye'nin dostları toplantısında yeni adımların atılmasını bekliyorum. Umarım 2013
0: özgür Suriye'nin yılı olacak. İtalya'da eski başbakan Silvio Berlusconi siyasete geri dönme adımları atıyor. Berlusconi bugün Monti hükümetini Almanya merkezli politikalar izlenmekle suçladı... Ve bu politikaların ülkede resesyona, durgunluğa neden olduğunu söyledi. Berlusconi'nin açıklamalardan ayrıntılarını NTV Milano muhabiri Şeyda Canepa anlatıyor.
11: Evet Berlusconi eski performansını yakaladı diyebiliriz. Sabah saatlerinin itibaren televizyonda yaptığı konuşmalar İtalyan basının gündemine düştü ve başka bir şey konuşulmuyor dersek gerçekten abartılı olmaz. Berlusconi İtalyan ekonomisinin bugün bulunduğu durumdan Almanya başta olmak üzere Avrupa'yı tutuyor. Almanya merkezli bir ekonominin İtalya'ya son derece zarar verdiğini savunuyor ve bunun sorumlusunu da Mario Monti olarak gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Mario Monti'ye yerini bırakarak politikadan çekilen Berlusconi geçtiğimiz haftaya kadar Monti hükümetine tam destek vermişti. Birden kararını değiştirdi. Desteğini çekti ve ülkeyi kurtarmak adına bizzat politikaya gireceğini açıkladı. İtalya İçişleri Bakanlığından gelen açıklamaya göre seçimlerin 17 Şubat'ta veya 24 Şubat'ta yapılması bekleniyor. Aslında erken seçim kararı alınmasaydı da zaten Nisan ayında seçimlerin yapılması bekleniyordu. Peki değişen ne? Değişen şu artık politik istikrar sağlanamadığı aşikar İtalya'da ve seçimlerden sonra da Monti Hikümeti'nin geçtiğimiz yıl göreve gelmesine neden olan ekonomik reformların hayata geçirilmesi konusunda sıkıntı yaşanacağı yaygın bir e, kanı hangi hükümet gelirse gelsin e, İtalyanlara kemer e, sıktıracak e, yeni reformların veya eski reformların uygulanmasını sağlayacak yasaların meclisten e, büyük bir çoğunlukla geçmesinin zor olduğu konuşuluyor. Bu Monti hükümetinin tekrar e, göreve gelmesiyle sorulu, e, çözülebilecek bir sorun Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa liderlerine göre Monti'nin tekrar göreve gelmesi için büyük baskı var ancak son sözü yine İtalyan halkı söyleyecek ve seçimlerde oyunu e, kim istiyorsa onun tarafı kullanacak. Berlusconi'nin şu andaki oy potansiyeli %12 ile %16 civarında ancak geçen seçimlerde olduğu gibi Kuzey Ligi Partisi ile koalisyona gitmesi ve e, ortak seçime girmesi bekleniyor. Her halükarda Berlusconi'nin tekrar başbakan olması çok zor görünüyor. Ancak İtal'deki dengeleri bozacak bir şekilde de popülist bir politika yapması bekleniyor seçim kampanyasında. <gülüyor>
0: Fransa'da Cumhurbaşkanı François Hollande'ın getirdiği %75'lik servet vergisinden kaçan zenginler ülkeyi birer birer terk ediyor. Bu listeye son olarak Belçika'ya yerleşen ünlü oyuncu Gerard Depardieu de eklendi. 63 yaşındaki oyuncunun ev aldığı Fransa sınırındaki Nechin kasabasında nüfusun yaklaşık %30'unu ülkelerinde vergi ödemek istemeyen zengin Fransızlar oluşturuyor. Vergiden kaçan Fransız zenginlerin yurt dışına gitmesi... ...ülkede bir süredir tartışma konusu. Her şey, mal varlığı 1 milyon euronun üzerinde olanlardan... ...yüzde 75 oranında vergi alınacağı sözünü veren... ...François Hollande'ın Mayıs ayında Cumhurbaşkanı seçilmesiyle başlamıştı. Hükümet şimdi Hollande'ın verdiği sözü... ...önümüzdeki yıl hayata geçirmek için hazırlık yapıyor. Fransa'nın en zengini Bernard Arnault... Bir süre önce Belçika vatandaşlığı için başvuruda bulununca başta Cumhurbaşkanı François Hollande'dan gelmek üzere tepkilerin hedefi olmuştu. Vatandaşlıktan çıkabileceği veya ülkeyi terk edebileceği konuşulan yaklaşık 300 bin zenginin arasında moda devi Christian Dior da var. Eski IMF başkanı Dominik Strauss-Kahn'ın koltuğundan eden cinsel saldırı davasında uzlaşmaya varıldı. New York'taki duruşmada otel görevlisi Nafis Satu Diallo ve Straskan arasında anlaşma sağlandı. Ancak anlaşmanın ayrıntılarının gizli kalacağı da açıklandı. 63 yaşındaki Straskan cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanıyordu. Straskan hakkında açılan ilk dava otel görevlisinin verdiği ifadelerdeki tutarsızlık nedeniyle düşmüştü. Ancak 33 yaşındaki Diallo Bunun ardından bir de tazminat davası açmıştı. Şimdi uzlaşma haberiyle ikinci dava da sonuçlanmış oldu. Skandal Strauss-Kahn'ın IMF koltuğunu bırakmasına neden olmuştu. 2004 yılında Endonezya'nın Sumatra adası açıklarında meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki depremin neden olduğu tsunami 230 binden fazla insanın ölümüne neden olmuştu. İşte o tsunami şimdi film olarak beyaz perdeye geliyor. ''The Impossible'' adlı film Los Angeles'ta tanıtıldı. Filmin başrollerinde Ewan McGregor ve Naomi Watts var. Filmin oyuncuları rol gereği de olsa tsunami tecrübesini yakından hissettiklerini söylüyor.
3: Well, it was very important that we were there. I think.
8: Bir ailenin trajik hikayesini görmek bana birçok şeye öğretti. Tsunami'nin vurduğu ve ailenin kaldığı otelde filmi çektik. Taylandlı film ekibimiz Tsunami'den etkilenmişti. Yani birinci derecede tsunami tecrübesi olanlarla filmde birlikteydik.
11: Şu tsunami fikri bana korkutucu gelmişti. Ancak senaryo okuyunca oynamam gerektiğini anladım. Çünkü Maria'nın gerçek hayat hikayesinden yola çıkılıyordu.
0: Evet filmde üç çocuklu bir ailenin tatillerini geçirmek için gittikleri Tayland'da tsunami felaketine yakalanmaları anlatılıyor. Kaldıkları oteli vuran dev dalgaların ayırdığı aile üyelerinin daha sonra birbirlerini bulma çabası beyaz perdeye yansıyor. The Impossible imkansız adlı film 15 Mart'ta Türkiye'de gösterime giriyor. Hollandalı bilim adamlarının araştırması yalnızlığın demans yani hafıza kaybı riskini yüzde 64 arttırdığını ortaya koydu. 2000 kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre yalnız yaşamak tek başına bir risk faktörü değil aslında. Demans riskini asıl arttıran kişinin sosyal yönden aktif olmaması. Sosyal ilişkilerin eksikliğinde zihinsel faaliyetlerin düşüşe geçtiği belirtiliyor. Etrafında pek çok insan olmasına rağmen yine de kendini yalnız hisseden yaşlılarda demans riski yüksek. Nöroloji ve Psikiyatri Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre demans ve Alzheimer'dan korunmak için sağlıklı beslenme, egzersiz ve beyni aktif tutmanın yanı sıra sosyal iletişime de önem vermek gerekiyor. Uzmanlar insan ilişkilerinin zihni canlı tuttuğuna dikkat çekiyorlar. Bu nedenle hem birbirleriyle birlikte hem de yalnız yaşayan yaşlıların bir şeyler paylaşabildikleri sosyal çevre edinmelerinin önemine de vurgu yapılmakta. İstanbul Gazi Osman Paşa'da polise silahlı bir saldırı düzenlendi. Olayda bir polis şehit oldu. İki kişi de yaralandı. Saldırgan yakalandı. Meclis Başkanlığı mecliste cemevi açılmasıyla ilgili davaya bakan mahkemeye savunmasını gönderdi. Savunmada Alevilik İslam'ın bir alt yorumudur. İbadet yeri cemevi değil camidir deniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş Kadıköy meydanındaki Atatürk heykelinin kaldırılacağına yönelik iddiaların doğru olmadığını söyledi. Ve İtalya'da eski başbakan Silvio Berlisconi siyasete geri dönme adımları atıyor. Ayrıntılara geçiyoruz. İstanbul Gazi Osman Paşa'da polise silahlı bir saldırı düzenlendi bugün öğleden sonra ve olayda bir polis şehit oldu. Saldırgana müdahale etmek isteyen iki kişi de yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın saldırganın yakalandığını açıkladı. Ayrıntıları NTV muhabiri Özgür Yılmaz anlatıyor.
1: Görevi başında olan bir polis memuru kimliği henüz e, kimliğini henüz öğrenemediğimiz kadın bir saldırganın açtığı ateş sonucu ağır şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı ancak polis memuru hastanede şehit oldu. E, saldırı sırasında iki vatandaş da yaralandı. E, burada görgü tanıklarından e, edindiğimiz bilgilere göre bu vatandaşlar saldırgan'a müdahale etmeye çalıştılar ancak bu sırada saldırgan e, üzerinde taşıdığı silahla bu vatandaşlara da ateş etti ve e, vatandaşlar da yaralandı ve onlar da hastanede tedavi altına alındılar. Eee saldırgandan bahsetmek gerekirse kimliğini henüz öğrenemedik. Bu saldırganın eee kim ya da kimler adına bu saldırıyı gerçekleştirdi. Hangi örgüt adına bu saldırıyı gerçekleştirdi. Eee bu konuda henüz elimize ulaşmış bir bilgi yok. Ancak saldırgan eee olaydan sonra yakalandı. Gözaltına alındı. Eee hafif şekilde yaralandığı bilgisi bizlere ulaştı. Ve üzerinde yapılan aramada bir El bombası bulundu. Saldırgan altında ancak e, burada vatandaşlarla konuştuk. Görgü tanıklarıyla konuştuk. Onlar saldırıda e, yakalanan e, kadın saldırganın dışında iki kişi daha olduğundan bahsettiler. Bu iki kişinin de e, kaçtığı bilgisini bizlere aktardılar. Polis onların yakalanabilmesi için de e, şu anda bulunduğumuz Gazi Osman Paşa'da ve İstanbul genelinde de geniş çaplı bir e, operasyon başlattı. <gülüyor>
0: Cemevi'nin ibadethane mi cami mi olduğu tartışmaları yine gündeme geldi. Evet tartışma CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün mecliste cemevi açılmasına ilişkin talebinin reddedilmesiyle başladı. Aygün Meclis Başkanlığının red kararı alması üzerine dava açtı. Meclis Başkanlığı da mahkemeye 4 sayfalık bir savunma gönderdi. Bu savunmada Alevilik İslam'ın bir alt yorumudur. İbadet yeri cemevi değil Camidir ifadelerine yer verildi ve davanın reddi istendi. Şimdi mahkemenin alacağı karar bekleniyor. NTV Ankara muhabirlerimizden Özden Erkuş'u dinliyoruz.
2: Hareviliğin ibadet yeri de camidir, cemevi olamaz. Bu ifadeler CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün meclise cemevi açılmasına ilişkin talebini reddeden meclis başkanının savunmasından. Aygün'ün Ankara 6. İdare Mahkemesi'nde açtığı dava cemevi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Meclis Başkanlığı, mahkemeye bu talebi neden reddettiğine ilişkin 4 sayfalık bir metin gönderdi. Diyanetin görüşlerine de yer verilen savunmada Hristiyanlık'taki Protestanlar ve Katolikler gibi Aleviliğin de İslam'ın bir alt yorumu olduğu belirtildi. Savunmada İslam'ın bir alt yorumu olan Aleviliğin, İslam'ın ortak ibadet yerleri olan cami ve mescitler dışında ayrı bir ibadet yeri olamayacağı, cemevi ve benzeri yerlerin ibadet yeri kapsamında değerlendirilmesine imkan bulunmadığından davanın reddi gerekir ifadelerine yer verildi. Cami dışında bir ibadethanenin kabul edilemeyeceği vurgulanan yazıda Hacı bektaş Veli Külliyesi de örnek gösterildi. Savunmada İslam dininin usulüne göre açılmış cami ve mescid dışındaki yerlerin ibadet yeri olarak kabul mümkün değildir. Meşehirdeki Hacı bektaş Veli Külliyesi'nde bir de ibadethane olarak cami vardır cemevi bulunmamaktadır denildi. Cumhuriyet Halk Partili Aygün'ün 7 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cemevi açılması için yaptığı başvuru Meclis Başkanlığınca 6 Temmuz'da reddedilmişti Özener NTV Radyo Ankara.
0: Mecliste bütçe maratonu dün siyasi liderlerin birbirine sert sözlerle yüklenmesiyle başladı. Bir yandan BDP'liler hakkında dokunulmazlık dosyaları, diğer yanda ekonomi ve dış politika öne çıkan konu başlıkları oldu. Başbakan 27 Nisan E muhtırasının Türkiye'ye verdiği zararın maddi boyutunu açıkladı. CHP Genel Başkanı Sayıştay raporlarının açıklanmasını istedi. MHP lideri ise Türkiye'nin NATO'dan Patriot talebine sert çıktı. Ve BDP eş genel başkanından dokunulmazlık konusunda referandum önerisi geldi. Liderlerin öne çıkan mesajlarını NTV muhabiri Murat koral derledi.
3: Genel kurulun bütçede, bütçenin ilk gün mesaisinde liderlerin söz duellosunun yaşanmasını bekliyorduk. Aynen de beklediğimiz gibi oldu. Liderler birbirlerini çok sert sözlerle eleştirdiler. Muhalefet ilk önce kürsüye çıktı. Ardından da Başbakan Erdoğan hükümet adına eleştirileri cevaplandırdı. İlk olarak kürsüye BDP eş genel başkanı Gülten Kışanak çıktı. Ve dokunulmazlıkların kaldırılması önerisini halka soralım bir referandum yapılsın bu konuyla ilgili dedi. Gülten Kışanak kürsüyü Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı Devlet Bahçeli'ye bıraktı. Devlet Bahçeli'nin tepkisi Türkiye'ye yerleştirilmesi planlanan patroya füzelerine ilişkindi. Türkiye manda altına alındı da bizim haberimiz mi yok eleştirisinde bulundu Bahçeli ve şöyle sürdürdü eleştirilerini. Federasyon özlemi çekenler başkanlık rüyası görenler üniter yapıyı bozmayı aklından geçirenler aynanın karşısında kendilerini kontrol etsin dedi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Hemen onun ardından da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye geldi. Sayıştay raporlarının gelmeden bütçenin görüşülemeyeceğini ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu da. Bir eleştirisi daha vardı. Hükümetin ekonomi politikalarını mercek altına aldı eleştirdi ve kendilerini hükümetin kendisini Uludere olayıyla ilgili olarak kontrol etmesi gerektiğini, bunun sorumlusu olarak hükümet hükümet olduğunu gösterdi Kemal Kılıçdaroğlu. Başbakan kürsüye geldiğinde bütün bu eleştirileri cevaplamak için kürsüye çıktı. Çarpıcı da bir tespitte bulundu Başbakan Erdoğan. 27 Nisan E bildirisinin Türkiye'ye ekonomik maliyetinin 2 milyar dolar olduğunu söyledi Başbakan. AK Parti Cumhuriyet'le hesaplaşıyor eleştirilerine de e, Asla bir hesaplaşma içinde değiliz. Ekonomideki başarıları Cumhuriyet'le bir hesaplaşma gibi lanse edenler darbelere destek veren tavırlarını
0: sorgulasın dedi Başbakan Erdoğan. Kurslararası Gazetecileri Koruma Komitesi dünyada en fazla tutuklu gazetecinin Türkiye'de olduğunu açıkladı. Komiteden yapılan açıklamada Türkiye 49 gazeteciyle listenin başında ve gazetecilere yoğun baskı uygulayan İran ve Çin'i de geride bırakmış durumda. İran'da 45, Çin'de ise 32 gazeteci var cezaevinde. Komite Başkanı Joel Simon, terör suçu ve devlete karşı suç işleme gibi gerekçelerle yapılan yargılamaların hükümetlerin tutuklamak, korkutmak ve hapis cezası vermek için tercih ettiği araçlar olduğunu kaydetti. Komite ayrıca 2012 yılında toplam 232 yazar, editör ve gazete fotoğrafçısının cezaevinde bulunduğunu, bunun da konuyla ilgili araştırmaların başladığı 1990'dan bu yana görülen en yüksek rakam olduğunu belirtiyor. İstanbul Kadıköy meydana bir süredir tartışmaların odağında CHP'li meclis üyelerinin meydandaki Atatürk heykelinin kaldırılacağına yönelik iddiaları tartışma başlattı. İşte bu tartışmalar üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş bir açıklama yaptı bugün ve iddiaların doğru olmadığını söyledi. Yıllarca
7: belediye başkanlığı yapacaksın, daha projeyi okuyamayacaksın, notlarına bakmayacaksın. Ve kalkacaksın, ucuz siyaset yapacaksın, seçimler geliyor. Böyle bir şey olur mu ya? Açınlar plan notunda var. Ne diyor? Orada törenler diyor. Anıtı anıt ifade demek demek ki. Plan notunda törenlerin yapılacağı alan ifade ediliyor. Aktivite alanları deniyor. Tören ne törenler yapılacak demektir? Yani orada baksa görürler. Kaldı ki 5 binlik nazım plan seviyesinde olan planlarda bir milim 5 metre demektir. Göremezsiniz ki plan notlarında bunlar var zaten. Böyle bir şey olur mu ya? Çok komik yani. Yani onlar oralarda değiliz. Biz yaptığımız işi gayet iyi biliyoruz. Orada anıtın kaldırılması söz konusu değil. Orada bir yapı yapılması söz konusu
0: değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde istihbarat kuruluşlarını bünyesinde toplayan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü 5 yılda bir hazırlanan raporunu yayınladı. Raporda Türkiye'nin dünya sahnesindeki rolüyle Bölgesinde yaşanabilecek gelişmelerden nasıl etkileneceği yönünde tespitlere yer verildi. Raporun en dikkat çekici ifadelerinden birinde şöyle deniyor. Bir Kürt devletinin yükselişinin Türkiye'nin bütünlüğüne darbe olacağı ve Orta Doğu sınırlarının yeniden çizileceği şeklindeki ifade bu. Ulusal İstihbarat Konseyi danışmanı ve raporun başyazarı Matthew Burroughs'a göre bu muhtemel bir senaryo değil. Ancak gerçekleşmeyeceğinden de emin olunmalı. Raporda Türkiye'nin 2030 yılına kadar bölgesel aktör olarak küresel ekonomi için önemli hale gelmesinin beklendiği de kaydediliyor. Barrows'a göre bu anlamda Türkiye'nin uluslararası sistemde daha geniş bir etkisi olacak. Türkiye'de doğum oranında keskin bir düşüş yaşandığına da raporda dikkat çekilmekte. Bu şekilde devam etmesi halinde 2030 yılında Türkiye'deki genç nüfus oranında az bir düşüş yaşanacağı ve Türkiye'nin sahra altı Afrikası ile Güneydoğu Asya gibi bölgelerden genç göçmenleri çekeceği dile getiriliyor. Raporun küresel bazdaki öngörülerinden biri de 2030 yılında Çin'in Amerika'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ekonomisi olacağı. Ulusal istihbarat direktörlüğü en iyi senaryo olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne Çinle birlikte hareket etme, küresel problemlerle başa çıkmada işbirliğine gitme tavsiyesinde bulunuluyor. Raporda yer alan öngörülerden bir başkası da 2030'da yiyecek, su ve enerji ihtiyacının %35 ila %50 oranında artacağı, bunun da özellikle Afrika ve Orta Doğu gibi bölgelerde çatışmalara yol açabileceği. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan Türkiye'ye yeni mesajlar var. Hanuka Bayramı nedeniyle İsrail'de görevli yabancı gazetecilerle buluşan Netanyahu, ilişkilerin iyi olması iki ülkenin de çıkarına diye konuştu. Netanyahu, iki ülkede aynı meydan okuma ve tehditlerle karşı karşıya, umuyorum bu durum belki de aramızdaki sorunun ileride birlikte üstesinden gelmemize yardım edecektir dedi. Basın toplantısında İran'ın nükleer programı ve Filistin konusu da gündemdeydi. İran'ın nükleer bomba üretimine her zamankinden daha yakın olduğunu belirten Netanyahu, İran'ın uranyum zenginleştirmesinin 2013 yılında durdurulması gerektiğine de
9: vurguladı. İran, uranyum
0: zenginleştirme eşiğini açtığında nükleer programlarını durdurma şansımız kayda değer ölçüde azalacak. Şüphesiz önümüzdeki yıl uğraşmamız gereken en önemli konulardan biri İran'ın kırmızı çizgiyi geçmesini önlemek olacak.
9: İtalya'da
0: eski başbakan Silvio Berlusconi siyasete geri dönme adımları atıyor. Berlusconi bugün Monti hükümetini Almanya merkezli politikalar izlemekle suçladı ve bu politikaların ülkede resesyona neden olduğunu söyledi. Berlusconi'nin açıklamalarının ayrıntılarını NTV Milano muhabiri Şeyda Kanepa anlatıyor.
11: Evet Berlusconi eski performansını yakaladı diyebiliriz. Sabah saatlerinin itibaren televizyonda yaptığı konuşmalar İtalyan basının gündemine düştü ve başka bir şey konuşulmuyor dersek gerçekten abartılı olmaz Berlusconi İtalyan ekonomisinin bugün bulunduğu durumdan Almanya başta olmak üzere Avrupa'yı tutuyor. Almanya merkezli bir ekonominin İtalya'ya son derece zarar verdiğini savunuyor ve bunun sorumlusunu da Mario Monti olarak gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Mario Monti'ye yerini bırakarak politikadan çekilen Berlusconi geçtiğimiz haftaya kadar Monti hükümetine tam destek vermişti. Birden kararını değiştirdi, desteğini çekti ve ülkeyi kurtarmak adına bizzat politikaya gireceğini açıkladı. İtalya İçişleri Bakanlığından gelen açıklamaya göre seçimlerin 17 Şubat'ta veya 24 Şubat'ta yapılması bekleniyor. Aslında erken seçim kararı alınmasaydı da zaten Nisan ayında seçimlerin yapılması bekleniyordu. Peki değişen ne? Değişen şu artık politik istikrar sağlanamadığı aşikar İtalya'da ve seçimlerden sonra da Monti Hükümeti'nin geçtiğimiz yıl göreve gelmesine neden olan ekonomik reformların hayata geçireceğini konusunda sıkıntı yaşanacağı yaygın bir e, kanı hangi hükümet gelirse gelsin e, İtalyanlara kemer e, sıktıracak e, yeni reformların veya eski reformların uygulanmasını sağlayacak yasaların meclisten e, büyük bir çoğunlukla geçmesinin zor olduğu konuşuluyor bu Monti hükümetinin tekrar e, göreve gelmesiyle sorulu, çözülebilecek bir sorun Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa liderlerine göre Monti'nin tekrar göreve gelmesi için büyük baskı var ancak son sözü yine İtalyan halkı söyleyecek ve seçimlerde oyunu e, kim istiyorsa ondan tarafa kullanacak. Berlusconi'nin şu andaki oy potansiyeli %12 ile %16 civarında ancak geçen seçimlerde olduğu gibi Kuzey Ligi Partisi ile koalisyona gitmesi ve e, ortak seçime girmesi bekleniyor. Her halükarda Berlusconi'nin tekrar başbakan olması çok zor görünüyor. Ancak denge dengeleri bozacak bir şekilde de popülist bir politika yapması bekleniyor seçim kampanyasında.
0: Evet şimdi de isterseniz kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz kısa haberlerimize bir göz atalım.
12: İş dünyasının önde gelen isimleri ve son iki yıldır Cem Yılmaz'ın konuk şef olarak Borusan İstanbul Flarmone Orkestrası'nın özel konser projesi Ali ile devam ediyor. Bugün gerçekleşecek konserde Carmen Operası'ndan seçilen özel bölümler seslendirilecek. Konser saat 20'den itibaren Lütfü Kırdar Anadolu Auditorium'unda bilet satışlarından elde edilen gelirin tamamının önceki yıllarda olduğu gibi Borusan Müzik Bursu Fonu'na aktarılacağını da söylemeden geçmeyelim. İtalyan dönem müziğinin en önemli temsilcilerinden L'Opera Stravagante renkli bir programla bu akşam iş sanat sahnesinde olacak. Zengin barok ve erken klasik dönem repertuarını yorumlama esnekliğine sahip topluluğa bu konserde Alman soprano Simon Kermes eşlik edecek konser saat 20'de. Klasik müziğe yepyeni bir soluk getiren Paganini gösterisi ise bu akşam Cemal Rey konser salonunda olacak. İnce esprilerle enerjisi hiç düşmeyen çağdaş bir klasik müzik gösterisi sunulan etkinlik saat 20'de başlayacak. <gülüyor> Amerikalı rock müzisyeni ve şarkı yazarı Mark Lennigan da bugün salon İKSV'nin konuğu, rock dünyasından sayısız sanatçı ve grupla müzik projelerine imza atan Lennigan saat 21.30'da sahnede olacak. İstanbul dışına çıkalım. Yasmin Levi Türkiye'deki konserlerine devam ediyor. Levi bugün Denizli'de sahneye çıkacak. Separat müziğini Endülüs Flamenkosu, Orta Doğu ve Anadolu müzik geleneğiyle harmanlayan Yasmin Levi yeni albümü Libertad'dan parçaların yanı sıra eski şarkılarını ve Türkçe bazı eserleri yorumlayacak. Konseri saat 20.30'da EGS Park AVM'de. Anatema grubunun kurucu üyesi ve grubun birçok şarkısının yaratıcısı olan Danny Kavanaugh'da bugün Eskişehir'de anatema şarkıları ayrıca Pink Floyd, Massive Attack ve Metallica gibi grupların coverlarından oluşan akustik setiyle sanatçı saat 22'de 222 parkta çıkacak. Ankara Devlet Tiyatrosu'da Hürrem Sultan adlı oyunuyla bugün Büyük Tiyatro'da seyirci karşısında olacak. Orhan Asena'nın kaleme aldığı Serhat Nalbantoğlu'nun yönettiği oyun, Hürrem Sultan eliyle oluşan dolantılar ve tutkularla örtülü bir çerçevede, Kanuni Sultan Süleyman'ın tarihsel kişiliğinin yanı sıra, onun bir baba olarak güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyuyor. Oyun saat 20'de başlayacak. Akşam evde olacaksanız CNBC-E'de, What's New Pussycats adlı filmi izleyebilirsiniz. Sinema dünyasına keyifli bir filmin yanı sıra senaryosunu kaleme alan Woody Allen'ı da kazandıran yapıtın başrollerinde Peter O'Toole ve Peter Sellers var. Dönemin en iyi komedilerinden biri olarak kabul edilen bu 1965 yapımı film saat 22'de başlayacak. Öncesinde ise saat 19'da Merlin, 20'de The Big Bang Theory, 21'de The Closer adlı diziler CNBC-E ekranında olacak. E2'de ise saat 23'te Treme adlı dizi var. Kült bilgisayar oyunundan uyarlanan Tron Efsanesi adlı film ise televizyonda ilk kez bu akşam Star TV'de yayınlanacak yenilenmiş ve göz kamaştırıcı görsel efektleriyle dikkat çeken 3D teknolojisinin kullanıldığı filmde 27 yaşındaki teknoloji meraklısı Sam Flynn'in ortadan kaybolan babasını bulma macerası anlatılıyor. Filmin başlama saati 20.00. Ardından saat 22.30'da İşler
0: Güçler adlı dizi başlayacak. Evet yayınımızı burada kapatma zamanı geldi ve minik bir notla bitirelim. Şu anda Galatasaray Kupa'da 1461 Trabzon takımıyla karşılaşmada ve maçın şu anda 26. dakikası oynanıyor ve karşılaşmada skor 0-0. Evet yayınımız burada sona eriyor. Bu haberlerin editörlüğünü Onur Koçaslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
9: NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.